0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga Señor te damos gracias por todo lo que estás haciendo en tu iglesia y las tres congregaciones de La Red Pedimos que Tú continúes expandiéndola y que Tú hoy, ahora, nos ayudes a concentrarnos, enfocarnos en Tu Palabra y que Tú toques a aquellos que nos visitan y toques a todos nosotros que hace ya tanto tiempo nos conocemos y tanto tiempo que te conocemos a Ti, Señor. Gracias por la salvación en Cristo Jesús y abrimos Tu Palabra y confiamos en que Tú nos has de hablar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 12... Versículos 1 al 3 es el texto de base que tenemos para pensar un poquito en el problema del humanismo y cómo nos afecta. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Verso 3 dice, digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez. Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Yo acabo de leer de la versión Reina Balea 2015 y hago eso un poco a propósito porque la mayoría de ustedes tienen Reina Balea 60, lo cual está muy bien, pero tiene algunas palabras un poquito antiguas y complicadas de comprender, entonces les ayuda, ¿verdad?, cuando lea esto, ven eso y mmm, está como la explicación, es más fácil esto. Muy bien, los cristianos, los que seguimos a Cristo, no cristianos nomás de tradición, Debemos resistir a muchos enemigos hoy en día, pero son enemigos filosóficos, son ideologías, son ideas extrañas que andan por todos lados. No son nuevas ideas, pero son ideas que nos están atacando cada vez más. Entre ellos, el humanismo. La semana que viene, si no me falla la memoria, vamos a hablar del budismo, ya eso es una religión. Pero hoy vamos a hablar del humanismo. Tenemos que saber cómo funciona. ¿Ok? Cómo se ha infiltrado en nuestros hogares y cómo se ha infiltrado lamentablemente hasta en algunas iglesias. Y saben que debido a no entender el humanismo, no hacerle caso, uh, pues muchos han comprometido sus creencias, su familia, sus vidas, sus iglesias y han sufrido muchas derrotas. En el libro romanos, como hemos leído juntos recién, vemos una verdad fundamental. La corrupción se extiende en un cuerpo, se extiende en una organización, en una familia, pero también se extiende la santificación. ¿OK? La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, una carta escrita a la Iglesia en Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos, verso 23, dice, «Y el mismo Dios de paz los santifique por completo». Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, dice aquí, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mal se extiende, pero también se extiende el bien dentro de los cristianos conforme nos sometemos a Cristo. Ahora, aquí hemos leído algo muy extraño, quizá, para algunos de ustedes, porque dice que nos tenemos que presentar a Dios como un sacrificio vivo. Y para nosotros en español la palabra sacrificio tiene más que nada que ver con qué sacrificio hago para ir a trabajar, o qué sacrificio hago para hacer la comida. O qué bueno, no es ese el sentido aquí en la Biblia. El sentido aquí en la Biblia tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Génesis a Malaquías? La ley donde se presentaban animales Frente a Dios se los mataba, se los presentaba y se los ofrecía como un sacrificio, como una ofrenda a Dios. A veces era una ofrenda para perdón de pecados y bueno, uno dice, ¿cómo un animal puede perdonar los pecados? El animal no lo hacía, pero Dios había establecido esa figura en un animal para que ya los antiguos viesen hacia el futuro al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Jesús ¿Ven? Entonces el cordero tenía que ser sin manchas, sin problemas, sin defectos, sin enfermedad Tenía que escogerse dentro de esos animalitos uno que estuviese en las condiciones perfectas Se lo presentaba al sacerdote, el sacerdote aprobaba o desaprobaba Si el sacerdote aprobaba, había un altar, se mataba el animal, se lo quemaba, etc. Y eso era una ofrenda, un sacrificio ¿okay? Eso se hizo hasta que vino el Señor Jesucristo en el pueblo de Israel anunciando al Cordero, al Señor Jesucristo, que moriría en la cruz cargando con nuestros pecados. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos habla de un sacrificio, pero no de un sacrificio muerto, sino de un sacrificio vivo. Este es un contraste con aquellos sacrificios que les describí recién, mandados por la ley de Dios antes. Nosotros nos presentamos... Ante Dios, dice Romanos 6.13, como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de la justicia o de justicia para Dios. Los creyentes somos renovados, somos aceptados por el Padre, por Dios, gracias al sacrificio de su Hijo, Señor Jesucristo. Nosotros presentamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos nuestro corazón nuestra familia nuestros bienes materiales todo está presentado delante del señor como un sacrificio no es que estamos haciendo el sacrificio sino que somos el sacrificio y no estamos muertos estamos vivos en una dice aquí adoración racional una adoración racional en otras palabras usted y yo sabemos lo que estamos haciendo hoy para dios y si no lo sabemos pues aquí nos estamos educando juntos para saber por qué Dios espera de nosotros alabanza y por qué Dios y cómo Dios nos habla. Somos un sacrificio razonal o razonable. Somos un sacrificio de seres humanos que estamos entendiendo y comprendiendo lo que estamos haciendo para Dios. No somos como un animal que murió. El animal se mataba primero y se ofrecía después. El Señor Jesucristo no se mató primero en la cruz y luego se ofreció. El Señor, mientras estaba en la cruz muriendo, estaba haciendo un sacrificio delante de Dios por usted y por mí. Él era el sacrificio, no solamente estaba haciendo un sacrificio, Él era el sacrificio. Él, en el Antiguo Testamento, ese animal que se ponía, ese cordero, se traía, se degollaba, se mataba, la sangre vertía, el sacerdote ponía sus manos sobre ese animalito y la idea era que los pecados de las personas, el de él y de otros, eran como transferidos a ese animal. El animal no iba a hacer nada, estaba muerto y no hizo un animal. Pero era una idea simbólica, emblemática, para decir un día el Mesías cargaría en la cruz con los pecados de todos nosotros. Por eso Jesús es llamado en el libro de Hebreos, en la Biblia, el sumo sacerdote y el único que no tuvo que pagar por sus propios pecados, como los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que hacer también. No, el Señor cargó con los pecados suyos, los míos, los de toda la humanidad. Cuando usted pone su confianza en lo que hizo Jesús en la cruz y su confianza en que solo Jesús puede salvarle, y usted dice, sí, Señor, yo me entrego a ti, quiero ser salvo, perdóname, yo sé que tú cargaste con mis pecados también, Quiero que me limpies, quiero ser salvo. ¿Sabe lo que pasa cuando usted hace eso de todo corazón? Dios lo salva. Dios lo salva. Y usted dice, así de fácil. Yo no creo que es fácil. Yo creo que Dios lo ha puesto simplemente en sus manos en cierto modo para que usted diga, sí. La Biblia dice que la salvación no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestro trabajo, no es porque estamos en la iglesia, no es porque lo servimos. Nuestra salvación solamente descansa en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿ok?, y entonces luego al tercer día el Señor resucitó de los muertos para demostrar quién era realmente y el poder que tenía aún sobre la muerte y que el diablo no iba a vencer y que el pecado no iba, de la gente no lo iba a vencer y el Señor después de estar aquí 40 días resucitado con un cuerpo glorificado que era como el suyo y el mío excepto que estaba glorificado pero hasta comió y bebió con, la, con los discípulos finalmente ascendió a los cielos y él dijo que desde allí vendrá un día y todo ojo le verá. Así que no crea los que andan diciendo por ahí, bueno, el Señor vino alguna vez en el año 1800, quién sabe cuánto espiritualmente. La Biblia dice todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Entonces le estoy predicando el mensaje de las buenas noticias, el Evangelio de que Dios le ama y le quiere salvar. Ahora es su decisión aceptar si quiere ser salvo. Hay gente que dice, Dios, manda a la gente al infierno. ¿Qué tal si lo que Dios está diciendo es, quieres ir al infierno? Hágase tu voluntad en vez de la mía. Mi voluntad es que seas salvo. ¿Tu decisión es aceptar mi regalo de salvación o aceptar la condenación? Ahora, en este texto se nos habla a aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y lo que ha ocurrido a partir de ese momento fue que el Señor ha escrito nuestro nombre en sus registros, que el Señor nos adopta como sus hijos, nos salva, nos da la seguridad de que somos de Él y comienza a trabajar en nuestras vidas. Un proceso que se llama santidad, santificación. El Espíritu Santo Dios empieza a cambiar nuestra vida. No es el pastor el que lo hace, no es la iglesia la que lo hace, no es la religión la que lo hace. Es el Señor el que lo hace, es Dios el que lo hace. Y entonces en el trabajo que el Señor va haciendo, aquí nos dice renueven el pensamiento. No hagan, no adopten lo que ustedes van a ver alrededor de ustedes. Vinieron del mundo, ya no son del mundo. Entonces la vida de ustedes es un constante sacrificio de alabanza delante de Dios que no estamos haciendo un sacrificio, repito, sino que somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios porque Él nos hizo santos. Porque santo significa apartado para Dios, justificado para Dios, del mundo sacado para que esté ahora mirando a Dios siempre, buscando a Dios siempre, sirviendo a Dios siempre, en todo lo que hagamos, en casa o fuera de casa o aquí también como hermanos en la iglesia. Toda nuestra vida es un ejercicio continuo de nuestra adoración racional a Dios. Lo hacemos a través de las alabanzas, lo hacemos a través de este servicio, pero lo hacemos en casa, en el trabajo, como empleados de una empresa o como dueños de una empresa, como amas de casa o como amas de casa que sale a trabajar, criando a sus hijos o sus nietos. A mí no importa. Todo lo que hacemos, día y noche, es presentado ante Dios, espiritualmente y cuerpo, todo nuestro ser, es presentado ante Dios como alabanza ante Dios. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo como cristianos, de verdad, cada vez que vamos a hablar, a decidir, a pensar, a tratar con otros, lo primero que tendríamos que meditar es, ¿esto alaba al Señor? ¿Esto le da gloria a Dios? ¿Esto habla bien del Señor? ¿O no? Entonces usted dice, pastor, ¿cómo toma usted esa decisión? le acabo de decir le acabo de decir ir acá a hacer esto tomar este trabajo tomar este, esto señor te agrada a ti es lo que tú quieres a ver qué dice la Biblia y si veo que no esto es dudoso entonces no lo hago Y usted dice nunca lo hace y a veces no porque no es rotundo no, es, ya es obvio que no, es, no va a agradar esto al señor pero en otras cosas es no sé entonces qué hace me quedo quieto hasta que sé. ¿Okay? Y si pasa mucho tiempo hasta que no sabe, me quedo quieto. Quiero decir, no tomo ciertas decisiones, no digo ciertas cosas. Ahora, la idea es, todos los días estamos ofreciéndonos al Señor ¿okay? como una alabanza para Él, ¿Right? en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Y les doy un secreto, cuando usted vive así, va a vivir mejor. Va, usted va a sentir el impacto positivo en su en su, en su vida de que, de que aunque haya problema y dificultad y cosas Dios está de su lado Dios está con usted, Dios le está ayudando ¿ve? porque usted está obedeciéndole y cuando le desobedecemos bueno Dios como un papá que ama a sus hijos nos corrige ¿ok? y gracias a Dios que nos corrige porque si no no seríamos sus hijos pero porque lo somos ¿ok? Algunos preguntan, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Bueno, yo entre otras listas de cosas le pregunto, ¿alguna vez Dios le ha disciplinado, lo sigue corrigiendo? Entonces usted es un hijo de Dios, porque Dios dice en la Biblia, en el libro de Hebreos, que ama a sus hijos y al que ama castiga. Como un padre a su hijo a quien quiere. ¿Okay? Castiga no es condenar, sino que como un padre a su hijo a quien quiere, como una madre a su hijo a quien quiere, lo disciplina. Ahora, toda esta gran introducción para decir qué es entonces el problema del humanismo. Bueno, primero aclarar bien qué es el cristianismo, acabamos de decirlo, pero qué es el humanismo. El humanismo dice que la duda es absolutamente esencial para la vida. Famoso filósofo del humanismo, René Descartes, o Descartes dicen algunos en español, dice, dijo esto, si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes en la medida de lo posible de todas las cosas. Y yo he decidido hacerle de caso a este filósofo, entonces voy a dudar de él. Él me dice que tengo que dudar de todo, pues bien, también dudo de lo que él dijo, directamente. Esta es una forma de pensar del humanismo, dude de todo, no crea nada. Pero, sigue diciendo, las principales creencias del humanismo dañan a nuestra sociedad, y ya van a ver por qué, y dañan a la iglesia de una manera muy significativa y dañan a su familia de una manera muy significativa. ¿Por qué? ¿Por qué se llama humanismo? ¿Por qué el énfasis está en el ser humano? como su propio Dios. Y por eso vemos tanta influencia, aún en iglesias, de uh, mensajes de superación personal. ¿ya? ¿Cómo ser una mejor persona? ¿Cómo tener más dinero? ¿Cómo ser súper victorioso? ¿Cómo, cómo, cómo siempre yo? Eso es el humanismo. Prosperidad qué es lo que siente, qué dice su corazón, sus emociones y sus sentimientos como base de sus decisiones. Eso es humanismo, no tendría por qué entrar en una iglesia. La Biblia dice lo opuesto, dice que Dios existe e interactúa constantemente con la humanidad, dependemos de Dios. Dios es el creador, nuestro creador Dios es soberano, Dios es proveedor Dios es legislador, Dios es salvador Dios es el juez Dios es el que envió a su hijo a morir por nosotros Dios, Dios, Dios el humanismo dice no, no, no todo es el hombre Dios es el único que puede ser adorado el único que puede ser temido respetado porque Dios nos ha creado para él el énfasis de todo siempre tiene que estar puesto en dios tanto como alabanza y adoración en medio de la congregación como esta tarde como en nuestras decisiones personales familiares y como iglesia ahora el humanismo cree que el hombre hombre mujer el ser humano es parte de la naturaleza que ha emergido por un proceso evolutivo cuántos hemos oído hablar o aprendimos en la escuela la teoría de la evolución verdad tengo noticias para usted, es una teoría, ¿ok? No está comprobada, es una teoría. Ahora, los humanistas se meten hasta en las escuelas afirmando que la evolución es así, aún sin pruebas científicas concretas. Entonces, ellos creen que los seres humanos eh, de la nada surgimos por un proceso evolutivo continuo, ellos afirman que la religión, la cultura y la civilización son el producto de un desarrollo evolutivo gradual. Pero la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas y son sostenidas por Dios según la naturaleza misma de Dios. Juan 1:3 dice exactamente eso. Otro texto dice en él vivimos y nos movemos y somos. Otro texto dice, bueno, el de primera el de Juan 1:3, perdón, San Juan 1:3 habla acerca de todas las cosas fueron creadas por él recuerdan en el principio era el verbo el verbo era con Dios, el verbo era Dios y luego dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho los humanistas dicen no no existe Dios, solo es el ser humano y el ser humano y el ser humano y somos producto de la evolución y así están tratando de buscar cuál fue la meba o el chango o el yanqui o de dónde salimos el humanismo se ha infiltrado en algunas iglesias y están adoptando conceptos evolucionistas y conceptos, conceptos progresistas y conceptos en la psicología y en la consejería, y ahí está la parte donde, como saben, más directamente me toca por la profesión, y ellos enseñan el humanismo de una manera que se ha hecho tan popular, enseñan que el ser humano es un producto del condicionamiento que recibió de sus padres. ¿Se acuerdan de Sigmund Freud? Tal vez han escuchado hablar de él. Y también de las circunstancias, como que somos productos de lo que papá y mamá hicieron mal con nosotros, más las circunstancias pobrecitos de nosotros que nos tocaron vivir. Pero claro, dice el humanismo, uno puede superarse vía la autoayuda si tiene la motivación necesaria. Creo que hasta ahora no ha dado mucho resultado porque los consultorios de psicología se llenan cada vez más personas. El humanismo se ha infiltrado en algunas iglesias y están adoptando conceptos evolucionistas de este tipo. Los cristianos, por otro lado, bíblicos, creemos que el hombre es incapaz de guiarse a sí mismo y que la humanidad es dependiente de Dios para su propósito en la vida, para su guía en la vida. Los humanistas creen que somos todos buenos, Siempre recuerdo un encanto de hace 40 o más años atrás, que decía, la gente es buena, la gente es buena, pero no lo sabe demostrar. ¿Ok? Vale decirle a un terrorista, usted es muy bueno, espero que lo sepa demostrar. A mí se dan cuenta, el humanismo se, se presenta con una intelectualidad y palabras muy grandiosas en las universidades. Cuando usted lo analiza es algo tan tonto, tan torpe, ¿cómo es posible? Vaya a preguntarle a un terrorista hoy en día en Afganistán o a alguno de un cartel en México o alguno de otro malhechor en Sudamérica o en Europa, vaya a decirle, ¿sabe qué? Yo sé que usted tiene esta bomba en sus manos y esta ametralladora. Yo sé que ha matado a cinco personas y las ha degollado, incluyendo niños y mujeres. Pero usted es bueno, en el fondo usted es bueno. Bueno, el fondo debe estar muy lejos porque nunca se encuentra. La Biblia no dice eso y es más realista de lo que vemos. Pero en algunas iglesias han, han caído en la trampa de decir... En el fondo, todos somos buenos. Todos somos hijos de Dios. No, no es lo que dice la Biblia. Todos tienen una luz dentro de sí mismos. ¿Cuántos escucharon lo de la luz, verdad? Todos tienen una luz ahí adentro de sí mismos. Bueno, la Biblia dice que no es así. La Biblia, la palabra de Dios, dice que por Adán el pecado entró en el mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. que El pecado entró... Por un hombre en el mundo. Y usted dice, ¿y Eva, qué pasó con Eva? Si fue ella así, pero ¿por qué habla del hombre? ¿Por qué habla de Adán? Bueno, varones, porque los hombres somos los representantes de nuestro hogar. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, la que empezó fue Eva, Eva lo convivió a Adán, Adán también cayó cuando vino Dios. Y les hizo dar cuentas, uh, Con el primero que habló fue con Adán, no con Eva. Después habló con Eva también. Pero la pregunta fue. Primera instancia para Adán. Bueno, esto se ve en el resto de la Biblia, la responsabilidad tremenda que tenemos como varones. Ahora, en Romanos 5.12 dice que el pecado entró por Adán y que todo el mundo peca. Romanos 3.23 dice no hay justo ni siquiera uno. Todos pecamos. Y la Biblia dice que el mundo tiene necesidad de salvación porque está perdido. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Wait, no se pierda de qué es la pregunta. ¿Usted cree que Jesús vino al mundo simplemente para decir, yo estoy en el mundo y he muerto por usted para que usted pueda tener una vida más placentera? Oh Jesús dice yo vino al mundo para solucionar sus problemas matrimoniales. Oh no Jesús dice yo vino al mundo vengo al no 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 no. La Biblia dice que Jesús vino al mundo porque estábamos perdidos y necesitábamos un Salvador. Perdidos de qué? Por cuanto todos pecamos estamos destituidos echados expulsados de la presencia de Dios. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él mismo lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. El humanismo dice, eso no existe, es el hombre por el hombre. Bueno, hasta ahora no vamos muy bien en el mundo, ¿verdad? Como para decir que el humanismo tenga razón. Los humanistas rechazan el concepto del juicio de Dios. Creen que el hombre es la medida de todas las cosas, quote unquote, y que todas las cosas son y no son dependiendo del hombre. O sea, el hombre tiene dominio de todo. Pero la Biblia dice que Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Ve? Dios es el único juez justo. Yo respeto a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, federales, estatales, a todos los jueces locales, pero ¿hay algún juez o jueza que sea 100% justo, perfecto? ¿O Hay chance de que se equivocan. Todos nos equivocamos. Dios en su juicio nunca se equivoca porque él no peca, él es perfecto, él es santo, santo, santo. Entonces él dice un día Dios juzgará a la humanidad con justicia, no con capricho, no con aprendió en alguna universidad, él lo hará con su justicia. Y dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos las cosas que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo, según hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Primera Corintios 5.10, dice eso en la Biblia. También la Biblia dice que en realidad todo el mundo está destinado a la condenación o al infierno según su Forma de vida en la tierra en cuanto se aceptó o no la salvación, como he explicado recién. Ahora, algunas iglesias se han dejado infiltrar por el humanismo y ahora dudan del cielo, dudan que haya un cielo, dudan que haya un infierno, dudan de que la Biblia sea realmente la palabra de Dios, piensan que debe tener algún error en algún lugar... predican que Dios va a salvar a toda la humanidad finalmente porque al cabo Dios es amor pero eso no es lo que la Biblia dice, la Biblia dice que Dios es amor pero la Biblia no dice que va a salvar a toda la humanidad el Señor va a salvar a todo aquel que cree en Él y no que cree en la existencia de Dios sino que va a salvar a todo aquel que cree que realmente Él nos ama y no quiere que nos perdamos y aceptemos el regalo de Cristo Jesús ese es el regalo que Él nos dio el que rechace eso, ¿qué, ¿qué otra cosa hay para esa persona más que aceptar su propia condenación? Las consecuencias de las enseñanzas humanistas se ven en los diferentes estándares de comportamiento también. Se ven en el tema del valor de la vida humana. El aborto para muchos de ellos es, bueno, algo más que hay que hacer cuando es conveniente. Se ve también en la conducta sexual, ¿qué le están enseñando a nuestros hijos y niños y jóvenes de la iglesia aquí, que les están enseñando en casi todas las escuelas públicas con relación al sexo? ¿Necesito hablar de eso? Creo que no, todos ya lo sabemos. El humanismo tiene una idea, un estándar con relación a los gobiernos civiles que en realidad da excesiva cantidad de poder al gobierno. Una de las razones por las cuales este país salió adelante es porque nunca ha dado una excesiva cantidad de poder al gobierno. Para los humanistas, la humanidad debe establecer todos los estándares de comportamiento humano de acuerdo a la ciencia y la razón. Pero un montón de estas cosas no son razonables. La Biblia dice que solo Dios es santo, perfecto y justo y por eso solo Él puede establecer el estándar para el comportamiento humano. Nuestra sociedad en conjunto se está volviendo cada vez más permisiva, ¿verdad? Eso significa hoy en día cada vez es más común, haga lo que usted quiera mientras no daña a otros. Ese es el humanismo, viva como quiera, no hay moralidad, no hay Dios, no hay ley no hay problema el problema es muy fuerte para cada individuo para su familia para la iglesia y recuerde cuántos imperios poderosos poderosísimos en el mundo ya no existen más dónde está el imperio persa dónde están los aztecas dónde están los mayas dónde está el imperio asirio dónde está el imperio babilónico o el vasto imperio romano no existen más. ¿Quieren saber cómo se destruyeron? No vino un meteorito desde el espacio y los aniquiló a todos. Se autodestruyeron con estas ideas del humanismo. Se autodestruyeron. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia, como individuos, como familias, papá, mamá, los hijos, estudiantes, todos? ¿Qué debemos hacer frente a este problema que se infiltra también en nuestros hogares? ¿Saben? Muchos cristianos no han sido muy conscientes del problema de los humanistas y no han sido muy atentos a ver los, cómo se imponen estos valores humanistas dentro de nuestros hogares. Entonces, no lo hemos resistido mucho o nada. Los humanistas, sin hablar mucho de sus creencias, han implementado mediante un activismo político sus creencias en leyes que ahora se imponen a los cristianos. Se imponen. Hace escasamente cinco años atrás, los pastores estuvimos pero muy cerquita de ir a la cárcel. Usted dice, ¿cómo pastor? ¿Usted también? Pues soy pastor, todos los pastores. Y usted dice, ¿por qué? Porque cuando se trabajó el asunto del matrimonio homosexual querían obligarnos a los pastores a que casásemos en las iglesias a dos personas del mismo sexo porque esa iba a ser la ley. Estuvimos casi a punto de tener ese problema. Bueno, hubo un cambio de gobierno, esa ley no pasó. ¿Qué pasará dentro de poco? Yo no sé. Pero eso es lo que se quiere imponer. La idea no es que ellos piensen esto y que alguien vaya y los case. La idea es... ¿Ustedes van a tener que hacer esto o las van a pagar? ¿Alguno de ustedes conoce a un hombre aquí que es un baker, un panadero muy famoso ya, que ya ha tenido que pagar miles y miles de dólares? acaba de escribir un buen libro y siguen batallando ha ganado su caso en la Suprema Corte y sin embargo lo siguen atacando dígame la verdad ¿no es acaso eso malicia? ¿cuántas panaderías hay en Denver? ¿por qué ir con él? porque él dijo yo no voy a hacer un cake para un matrimonio gay es cristiano y él dice yo no, no puedo con mi conciencia delante de Dios estoy en un país libre, respétenme Ustedes quieren vivir así, bueno, allá ustedes, pero hay tantos otros que les van a hacer un cake más hermoso que el mío. No, lo hacen a propósito porque quieren imponer una situación sobre ellos. Esto es lo que el humanismo ha logrado por nuestro silencio. Y usted dice, pastor, no se me ponga político. Usted es político, yo también. La palabra político simplemente significa un lugar donde la gente... Habla de sus situaciones. No me voy a poner político, lo que le voy a decir es: en nuestros hogares tiene que haber cambios, en nuestras vidas tiene que haber cambios. Tenemos que vivir el cristianismo no solamente aquí en estas preciosas paredes, tenemos que vivir en casa el cristianismo, con el regular nuestro teléfono, tener cuidado. De no estar aceptando estas ideas que andan por allí, que suenan como el azúcar muy dulce y después producen diabetes espiritual. Entonces, los humanistas, sin hablar mucho, hacen bastante. Ahora quieren imponer sobre nosotros, como hijos de Dios, cosas que saben que la Biblia nos dice de parte de Dios que no son lícitas delante de dios bueno muchos cristianos han sido inconscientes del uso de los humanistas o lo que los humanistas han tratado de hacer en las escuelas públicas entonces hoy lo tenemos ahí en nuestro rostro el gobierno los medios de comunicación la industria el entretenimiento todos están enseñando valores humanistas, pero no como una opción para que usted y yo decidamos. Lo están enseñando como esta es la verdad y el que no la vaya a aceptar va a pagar las consecuencias. ¿Se imaginan si así enseñásemos el cristianismo nosotros? Iríamos todos a la cárcel. Enseguida nos levantarían la banderita de la libertad en Estados Unidos. Usted no puede imponer nada, pues ustedes tampoco pero esa es la idea, meterlo en las escuelas, meterlo en los medios del arte, el cine, el radio, la televisión, el teatro, la música que estamos escuchando o lo que escuchan, es increíble y, y, y los comentarios y los comentaristas en televisión a la noche o en la mañana por el radio, todo es humanismo, humanismo, humanismo y es, believe it, créalo, 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 créalo y se presentan como grandes intelectuales diciendo los demás son todos tontos, bueno, yo estoy escuchando últimamente tantas tonterías de estos intelectuales que creo que cualquiera de mis nietos lo podría corregir. Muchos cristianos se adaptan a creencias humanistas, las aceptan sin analizarlas. Dios dice, renueve su mente. ¿Qué debemos hacer? Cada cristiano, cada familia y cada iglesia verdaderamente cristiana, fácil tener el nombre nada más, Primero debemos comprender el conflicto, es lo que estamos tratando de hacer hoy. Luego eliminar los valores humanistas que encontremos en nuestra propia vida, en nuestra familia y hasta en nuestras congregaciones, si acaso llegase a haber algo de eso infectado. Y luego unirnos a la batalla contra el humanismo, pero no con armas, no con pancartas, no necesitamos hacer grandes manifestaciones, tenemos que ir a la oración. Y a la palabra de Dios y al compromiso firme de practicar desde nuestro propio hogar la verdad de Cristo. No hay cosa más poderosa que eso. Recuerden Efesios 6, 10 al 20. No batallamos con gente. Batallamos con seres espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire, que dominan a estas personas. Porque el Señor dice en el libro de Juan que aman más las tinieblas que la luz. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie puede reconciliarse con Dios excepto a través de Él. ¿Conoce usted la verdad? ¿Conoce usted a Jesucristo personalmente? Concluyo con esto. Alguien dijo Dios saldrá victorioso de todas maneras. Dios siempre es victorioso. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si los cristianos cada uno de nosotros como persona, saldremos victoriosos. Y recordemos lo que Mordecai le dijo a la reina Esther. En Esther capítulo 4, versículo 14, el libro de Esther en la Biblia, dice Mordecai a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, la amenaza que había de extinción del pueblo judío, si callas en este tiempo, Esther, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios nos pregunta a nosotros: ¿y quién sabe si para esta hora Dios ha creado iglesia a la red? ¿Y quién sabe si para esta hora es que Dios le ha dado a usted vivir en el año 2021 y no en el 1800? Evidentemente, Dios quiere que comencemos en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra congregación y exaltar solamente a Cristo, no importa todo lo que escuchemos, falso de nadie vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, luego vamos a cantar y luego somos despedidos. Necesitamos un genuino despertar espiritual, eso es lo que la Biblia llama un avivamiento. Señor, por eso en este día, en esta tarde, rogamos en el nombre de Jesús que nos despiertes, que nos avives. Estamos en un país y en una iglesia con muchísima información constantemente. Gracias, lo necesitamos, pero tu palabra nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado perdónanos Señor perdóname a mí, perdóname a mi familia, a nuestras congregaciones perdónanos a todos tú nos has dado tu palabra, sabemos lo que es bueno sabemos que tú eres la verdad y sin embargo se nos pega rápidamente todo lo que anda por ahí afuera en los medios o en los celulares o en las escuelas Ayúdanos a renovar nuestra mente, Señor. Somos nosotros un sacrificio vivo, con espíritu, alma y cuerpo delante de Ti. Somos constantemente renovados por Ti. Nuestra vida está para Ti. Ayúdanos y revelanos qué hay en nuestra vida, familia, iglesia, donde sea, qué hay en nuestras compañías, qué hay en todo lo que nos has dado y lo que somos. Que nos hayamos contagiado y estemos adoptando cosas que no tienen nada que ver con tu palabra ayúdanos te pedimos que desde ya nos perdones Señor y si alguien aquí aún y tú sabes no se ha arrepentido y ha venido a ti corriendo a ti desesperadamente diciéndote yo no quiero ser condenado yo quiero que tú me salves y acepto y creo que Jesucristo es tu hijo y es el único que me pudo salvar en esa cruz Pongo mi confianza, mi fe absolutamente y solamente en ti, Señor Jesús. Sálvame. Y que tu sangre que derramaste en la cruz me limpie de todo pecado y me haga una nueva criatura delante de Dios. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,